0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode de La Source, hors série du podcast No Fun, où on remonte à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En 2016, sur son album Lemonade, la diva Beyoncé mettait en scène et en musique la difficile mais nécessaire reprise en main personnelle après une affaire d'infidélité vécue dans son couple avec Jay-Z. Parmi les morceaux de cet album, sur Six Inch, Beyoncé transformait l'image des talons de 15 cm en renforcement de l'estime de soi féminine. Dans ce titre, où elle est accompagnée de The Weeknd, les guitares agressives et remplies de blues sont empruntées à un monument de la soul, le titre Walk On By, composé et interprété en 1969 de la voix de baryton d'Isaac Ice. Ce tourbillon de soul psychédélique et hypnotique était déjà lui aussi une reprise, celle du Walk On By de la chanteuse John Warwick. Bluette, de 1964, entre la pop, le jazz et la soul, qui racontait la rencontre difficile avec une ancienne relation amoureuse, celle qu'on évite en marchant dans la rue. Du Rhythm and Blues au R&B contemporain en passant par la Soul, autant de vagues successives sur lesquelles nous allons naviguer aujourd'hui pour revenir à la source de 6 Inch de Beyoncé avec un équipage de spécialistes. Avec nous aujourd'hui, Belkacem Méziane, saxophoniste, conférencier, animateur sur la radio New Morning et fin connaisseur des musiques afro-américaines. Bonjour Belkacem. Bonjour. Euh, Nicolas Rogès, auteur du livre Move On Up, la Soul en 100 disques. Bonjour Nicolas Bonjour Et enfin Shkid, un de mes collègues Au sein de Nofun, Producteur et rédacteur Pour de nombreux médias Dont le site de Yard Salut Skid. Salut Avant d'échanger Retour en 1964 Dans les pas d'une jeune chanteuse Sur le point de connaître Son véritable premier tube Avec une chanson Sur le deuil
1: amoureux me Walking
2: Walk on by. Walk on by.
0: Donc, je le disais, nous sommes en 1964. Euh, cette voix divine, c'est celle de John Warwick. Et pour en parler, ce, on va en parler avec toi, Belkacem. Euh, est-ce qu'avant de parler de cette chanson, qui est Welcome By, euh, on peut peut-être revenir sur qui, qui était à ce moment-là John Warwick et à quel, quel moment de sa carrière elle en est. Euh, au début euh, début entre le début des années 60.
1: Alors, pour euh, au moment de Walk and By, elle est déjà un petit peu quelqu'un. Euh, quelques années avant, elle était dans un groupe de gospel, qui s'appelait les Drink Arts, mm-hmm. c'est un groupe familial, avec euh, la maman de Whitney Houston, qui s'appelle Cissy Houston, qui est aussi euh, la tata, enfin, il y a toute une histoire de famille, euh, Didi Warwick, qui est la, la frangine, et puis encore, euh, encore d'autres, et puis... Euh, et pendant quelques années, elles ont fait des chœurs. Ce groupe-là euh, a pris plusieurs noms et deviendra The Sweet Inspirations un petit peu plus tard qui feront les, les chœurs pour Elvis Presler et Etta Franklin et encore d'autres. Donc, euh, en 64 elle a déjà sorti euh, un gros hit qui s'appelle Don't Make Me Over. Voilà, j'en dis pas trop euh, tout de suite, parce que j'attends tes questions aussi, mais <rire> euh, euh, en gros, en 64 elle a déjà quand même un nom euh, un nom déjà un petit peu posé quand même. D'accord.
0: Et... Euh... Il y a peut-être quand même une rencontre importante pour elle, on peut peut-être parler de Burt justement, qui est, le, qui est l'arrangeur, compositeur de, de, de ce morceau. Est-ce, est-ce que tu peux peut-être nous reparler aussi de, de qui est Burt et pourquoi il, est, il a été aussi important pour la carrière de,
1: de, de John Alors C'est inévitable de parler de ce monsieur puisque c'est lui qui a composé la, euh, la chanson. Les textes ont été composés par Al David, alors c'est euh, très important aussi de, de, de il faut parler pas de ce monsieur-là. Effectivement. Puisque... Euh, bah c'était un travail à deux, et qu'ils ont composé un tas de, un tas de gros hits ensemble pendant, pendant, pendant des, des années et des années. Euh, ce monsieur Burt Baccarat, qui est quelqu'un qui était, euh, bah voilà, pianiste, compositeur, arrangeur, etc. Il a travaillé avec beaucoup de monde, euh, même Marlène Dietrich. Donc, euh, c'était quelqu'un qui a, qui avait un gros, un gros background. Et, euh, à la fin des années 50, il y a, un nouveau style d'écriture qui arrive sur New York, euh, qui reprend un petit peu les codes des années 20, euh, ce qu'on appelait le, le style Tin panalet, et euh, à la fin des années 50, il y a des équipes de compositeurs qui ont commencé à se former euh, il y a lui, donc avec euh, Al David, mais encore avec d'autres, hein, il y a d'autres paroliers aussi qui ont travaillé avec lui et, euh, et c'est une nouvelle manière de composer, on, on va dire qu'il y a un rythme and blues qui est très populaire chez les adolescents à ce moment là et euh, qui est énormément basé sur le blues et le gospel, et Burt Bacharach et encore d'autres, il y a Neil Sedaka il y a Carol King et encore plein d'autres euh, vont essayer de rendre ça un petit peu plus... Euh Enfin, de sortir ça un petit peu du blues et du gospel et d'aller vers des harmonies, des, des euh, voilà, des, des grilles harmoniques un petit peu plus proches du classique, de la variété, de ce qui s'est fait dans la comédie musicale, etc., etc. Donc, on reste proche du rhythm and blues, on reste proche du, du rock and roll aussi, euh, qui était très très populaire à ce Bien moment-là. Sûr. Mais on essaye de lui donner quelque chose d'un petit peu plus, euh, un petit peu plus costaud. Donc, Bird, Baccarat, c'est le, je pense, le, le modèle des compositeurs. Euh, même plus tard, euh, des, des Paul McCartney, des Stevie Wonder et d'autres euh, s'inspireront énormément de ce monsieur-là.
0: Est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on a eu vent euh, par, par, par des récits, des témoignages de, euh, de la jeunesse justement de cette chanson euh, Walk On By euh,
1: La jeunesse, c'est-à-dire comment ils l'ont écrit Non, je pense... Enfin, j'ai, j'ai pas précisément de, de, voilà, de, 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 de petits détails là-dessus, mais... Euh, on va on va dire que il y a un processus euh, assez intéressant aussi dans ce qu'on appelle le Brill Building, c'est un, un building à New York qu'on, euh, où, où les, les types se posaient toute la journée pour composer. Donc ça veut dire aussi que euh, dès qu'ils trouvaient un gimmick, que, que ce soit au piano, à la guitare ou quoi que ce soit, euh, ils le gardaient et puis le ils le travaillaient justement beaucoup avec les paroliers. Donc c'est euh, je pense que c'est aussi dans un dans une frénésie de composition que ça a été euh, que ça a été euh, à composer tout simplement.
0: Qu'est-ce qui est remarquable peut-être musicalement sur cette, sur cette chanson Walk On By euh,
1: Pas mal de choses, euh, l'utilisation des cordes, forcément, euh, ce qui est très important à cette époque-là, puisque ça, euh, puis c'est une artiste noire, donc c'est, c'est ça aussi qui est important. C'est ce qui va se passer aussi chez Motown, c'est que euh, les cordes représentaient euh, un petit peu le raffinement, etc. C'est un peu... Euh un peu caricatural de L'arrivée dire L'arrivée de
0: l'orchestration, ça, ça apporte
1: quelque chose de nouveau, c'est ça la musique noire américaine en quelque on sorte On va dire ça, c'est-à-dire que si on écoute le Rhythm and Blues des années 50, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de cuivre, euh, et puis des sections rythmiques, mais euh, l'avènement de, bah, des orchestrations de chez Motown, ce qui va arriver euh, quasiment au même moment, mm-hmm. un petit peu plus tard chez Stax, pour, euh, pour le cas d'Isaac le, le Hayes, mais à ce moment-là, c'était aussi euh, essayer de donner une respectabilité à une forme de Rhythm and Blues euh, qui plaisait aux jeunes, mais qui euh, bah, qui, qui se devait de, bah, de rester dans le créneau de la musique américaine, de la variété américaine, de ce qu'on connaissait de la, de, la, de, la, de la comédie musicale et d'autres choses quoi. Donc il euh, y a ça, il y a bien sûr le petit ostinato comme on appelle ça, ce qui, ce qui se répète un petit peu euh, au niveau du piano, euh, mm-hmm. ce, ce petit truc là aussi qui euh, bah, voilà qui est quand même un petit euh, un petit gimmick aussi très marquant. Il y a euh, enfin, il y a toutes sortes de choses, c'est-à-dire même les, les interventions de trompettes qui répondent, qui répondent aux, aux voix. Au, au chant de, de, voilà, de Diane. Chant. Le, le chant aussi de Diane, parce que euh, quand il la rencontre, elle est, elle est choriste, bien sûr qu'elle vient du gospel, mais c'est pas Rita Franklin, c'est pas, c'est pas une dame qui a une, un coffre immense, c'est une excellente chanteuse, mais, je pense qu'il l'apprend aussi pour ce côté un petit peu n- pas neutre. Je sais fragile pas comment... peut-être. Il y a une certaine fragilité, ouais, on... un côté un peu fluet dans la voix. Un, ouais, en tout cas quelque chose de plus, euh, de moins. Enfin, euh, quand je dis neutre, c'est-à-dire moins gospel, mm. c'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose de variété. Il y a Leslie Gore, il y a enfin il, il y a toutes sortes de chanteuses à cette époque-là qui cartonnent, qui sont ni blanches ni noires finalement, comme les euh, comme les Ronettes, les Shirelles, ce genre de groupe qui euh, bah, qui font qui, vraiment la musique qui, voilà.
0: qui cartonne chez les adolescents à bah, ce moment-là. Voilà, et, qui, et
1: qui doit plaire aussi euh, aux parents, parce qu'on est dans une société aussi où euh, t'es trop noir, ça va pas, euh, c'est, tu passeras pas à la télé. quoi Les gens comme James Brown en on, ont fait les frais pendant des années.
0: Alors du coup, comment on peut catégoriser pardon, dans quel genre appartient cette chanson J'ai, tout, tout à l'heure, en introduction, je disais que c'était un peu entre le, la sous, le jazz, la pop... Euh... C'est un peu ça. Et est-ce que c'est, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas facile de, de définir le genre musical à quel appartient à cette chanson
1: Non, j'ai autant de difficultés que toi. Je, mmh. pense, que, je pense que comme tu disais, il y, y a des harmonies du jazz. On peut, on peut pas, euh, on peut pas le nier. C'est du rhythm and blues, mais d'un autre côté, c'est de la pop. Maintenant, le mot pop, qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi Très large, effectivement. Ah, ouais. Si on retrouve Michael Jackson, the King of Pop, ça, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose le sûr. mot pop dans ce cas-là, mais c'est pas on n'est pas on n'est pas dans 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 le créneau pop musique euh, où il y a vraiment vraiment un style qu'on mmh. peut euh, définir comme de la pop musique là c'est de la variété américaine de la grande variété américaine ce qui bah, ce qui durera, euh, ce qui durera et ce qui dure encore, euh, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que euh, dès qu'on commence à plaire à un grand public euh, sans trop de distinction d'âge et de couleur, de race, prenez le mot que vous voulez, euh, là, là, on peut appeler ça de la variété, quoi, de la grande variété américaine.
0: Quel impact a eu cette, cette chanson dans, dans la carrière de John Warwick, d'abord, et puis ensuite, peut-être, sur globalement, sur, sur le, la, la, la variété, peut-être, la musique américaine, justement, au moment où ça sort euh,
1: Ce titre-là, bon, c'est, le, c'est son premier numéro 1, R&B, euh, donc ça, c'est très important, quand même. Euh, elle a failli avoir euh, le, la chanson de l'année, le Grammy de l'année. C'est Nancy Wilson qui l'a eu Nancy Wilson aussi, qui est un petit peu dans ce créneau-là, aussi, de Tout à fait. entre le jazz, la soul, la variété quoi, donc... Euh, euh, l'impact, l'impact, c'est que c'est, c'est plus général pour moi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec Don't, Don't Make Me Over, euh, Walk On By, Say A, Say a Little Prayer, pardon, mm-hmm. et puis encore d'autres, et nah, ouais, encore toute la, la, toutes les compositions de Bord Baccarat et Al David à ce moment-là sont, euh, posent vraiment des jalons. Motown suivra aussi euh, énormément euh, bah, cette manière de composer, de s'évader un petit peu du blues et du rythme et du, et du gospel. Euh, Je pense que c'est, c'est c'est plus dans un ensemble que, que je verrai la chose, moi, que... Que pré- principalement Walk and By. Après, il a été repris, 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 et bien sûr que euh, celle d'Isaac Hayes, elle est, elle, est, elle est mémorable.
0: Évidemment. Et avant de parler d'Isaac Hayes, peut-être tu veux, tu veux nous dire quelque chose à ce, à ce sujet, Nicolas, sur cette chanson Walk On By, toi, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson de, Cette de chanson, de... pour
3: moi, c'est vraiment l'exemple du, du sombre Brill Building dont tu parlais. C'est quelque chose qui a été hyper populaire et qui a accompagné la musique noire américaine pendant des années et des années, et notamment euh, des artistes au sud des états unis comme par exemple Isaac Hayes. En fait, on a souvent tendance à opposer la, la la du Nord et celle du Sud, alors qu'en fait les artistes du Sud s'inspiraient énormément de ce qui se faisait à Motown ou à New York par exemple. Du coup je pense qu'elle a vraiment eu un impact aussi en
0: termes de composition et
3: d'arrangement sur les artistes vraiment dans toutes les états unis Et bien
0: justement, on va en parler de ça puisque en l'espace de à peine 4 ou 5 ans, cette chanson va commencer à connaître des covers, dont une qui sera absolument magnifique en 69. On est donc en 69 avec cette voix incroyable qui est celle d'Isaac Ice et ses orchestrations qui ne le sont pas moins également euh, avant de parler de, de, cette, de cette version de Walk On By par Isaac Ice euh, avec toi Nicolas, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur, sur un petit peu comme on l'a fait avec John Warwick, resituer un petit peu qui est, qui est Isaac Ice en, en 69, à quel moment de sa carrière il est et puis peut-être recontextualiser aussi dans, dans quel mouvement musical dans quel label il s'inscrit parce que je pense que c'est assez important pour, pour raconter l'histoire de cette chanson
3: Alors Isaac Ice en 69 en fait il a un tournant de sa carrière euh, c'est quelqu'un qui a arrivé à Stax en 1960, qui a composé pour euh, Sam and Dave, pour Learn I'm Coming, Solman, pour euh, Johnny Taylor, pour euh, William Bale, Mabel John.
0: Parce que ce n'était pas un interprète au
3: début Ce n'était pas important. un interprète, c'était d'abord un musicien qui accompagnait euh, Booker T D.M.J., ce qui mm-hmm. était le groupe de studio de, de Stax. Et il a ensuite formé un duo en fait, avec un monsieur qui s'appelle David Porter.
0: Que j'adore. Voilà, voilà. Il, il fallait que je le dise à un moment dans euh, cette émission. Mais... Où je suis un... Voilà, j'adore David Porter.
3: Donc avec ce... David Porter et Zach Hayes, vont composer énormément de titres pour Stax. Et euh, Isaac Hayes, c'est quelqu'un qui a toujours voulu chanter. Il était inspiré par Nat King Cole, par Sam Cooke, des chanteurs qui avaient quand même un ton assez raffiné, euh, avec beaucoup d'arrangements. Des Tronner, de exactement. Et il, il, s- il s'est dit bah, moi, il faut que je fasse un album solo, parce que c'est, c'est ce dont j'ai envie. Et il sort un premier album solo qui s'appelle Presenting Isaac Hayes, qui est euh, enregistré euh, aux petites heures du matin avec Booker TNDMGS, qui tire beaucoup sur le jazz. Et c'est un, un album qui est artistiquement réussi, je trouve, mais qui a un échec commercial total. Et du coup, il est vraiment un tournant parce que euh, l'album Hot Buttered Soul, euh, ou figure euh, Walk On By, c'est un peu l'album de la dernière chance pour lui. C'est euh, Il faut que je réussisse avec celui-là, sinon ma carrière solo va battre de l'aile et j'arriverai pas à devenir le, l'interprète que je veux devenir.
0: Et alors justement, là on l'a entendu, cette version de Walk On By, elle est... Totalement différente de, de ce qu'on a entendu de, de l'original de John Warwick. Est-ce qu'on, sait, est-ce qu'on sait déjà pourquoi il s'intéresse à cette chanson Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, de quelle manière il la réarrange au final cette chanson
3: Alors euh, Isaac Hayes euh, était très inspiré, comme on le disait, par ce qui se passait au nord, mm-hmm. à Motown et au Brill Building. Et on sait qu'il était vraiment fan de ce que faisaient Burt et David Hall, puisque d'ailleurs sur les albums suivants, il a repris plusieurs fois leur composition. En effet. Et et effectivement cette version-là de on By est radicalement différente de par les arrangements, il y a beaucoup plus de cordes, euh, il y a une guitare Fuzz qui est absolument incroyable, le solo euh, qui est fait par, un, par Harold Bean, qui est en fait euh, un ami des i qui est passé par là, et euh, il a enregistré son solo comme ça, euh, c'était pas du tout prévu, euh, ils enregistré ça comme ça, et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce morceau, où on a un peu l'impression qu'il improvise, un peu comme pourraient faire les jazzmen. Et du coup il y a plein plein d'éléments, il y a les cordes, les chœurs qui arrivent ensuite, il y a la voix de baryton d'Isaï qui qui préfigure d'ailleurs ce que va faire Barry White un petit peu après, euh, il y a ensuite l'orgue d'Isaï qui est juste magnifique et à la, la fin qui finit en apothéose où il y a les cordes qui partent dans tous les sens et lui qui garde le rythme vraiment sur son orgue.
0: Oui on a, on a presque une boucle très très répétitive Exactement, sur la fin d'ailleurs, ouais. Ouais. Et je ne sais pas en, en termes musicaux comment on appelle ça d'ailleurs non. Un vamp, Un vamp. merci. Voilà. J'aime bien avoir des musiciens avec moi, au moins ça permet d'apporter des, <rire> des termes techniques. Voilà, c'est un vamp effectivement parce que c'est, c'est très répétitif, c'est très hypnotique en Tout fait. fait ouais.
3: Et c'est, Cette chanson-là, pour moi, elle est symbolique euh, de plusieurs choses. D'abord de la vision d'Isaac Hayes, qui ne voulait pas se limiter à être juste un interprète, qui avait plein d'idées de partout. Il disait euh, « Le format de 2 minutes, 3 minutes qui était populaire à l'époque sur le marché R&B et Soul, euh, je me sentais emprisonné par ça. Je voulais m'enfoncer plus profondément dans l'esprit des, des gens. » Et du coup, c'est pour ça que cette chanson fait 12 minutes et que sur Hot Buttered Soul, il n'y a que 4 morceaux. Il y en a un qui fait 12 minutes, un qui fait 18. Euh, du coup, en fait, il a incroyable, vraiment fait... incroyable By The Time, veux. I Get The I get Phoenix, to Phoenix, où il commence
0: à chanter, je crois, 8 minutes 30 ou quelque chose dans le genre. Je Exactement. De, de et
3: pour l'anecdote, euh, le batteur, du coup, il de, il a, il, parce qu'il y a un monologue parlé au début, oui. et il devait tenir la mesure pendant extrêmement longtemps. Il avait tellement mal au bras qu'il a dû se faire remplacer par un mec en plein
0: milieu de l'enregistrement. <rire> un truc de fou. Euh... Oui, parce que voilà, en tout cas, je pense que c'est intéressant cette anecdote parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très finalement symphonique en fait chez, chez Isaac. Aye, c'est-à-dire qu'il y, y a des mouvements au sein de ces, ces chansons. C'est pas du tout comme on l'avait avec le Brill Building, un motif récurrent. Là, le, il développait plusieurs euh, plusieurs mouvements dans ses chansons jusqu'à en faire des, des, des œuvres qui pouvaient dire Exactement. Plus, 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 plus Et c'est
3: aussi pour nus, ça que Broken On By a été samplé par les artistes hip-hop parce qu'ils pouvaient prendre des bouts de cette chanson un peu partout. Exactement, il y avait des choses qui se passaient en même temps. Euh, Walk on by, il est aussi symbolique. Euh, je pense qu'il faut repasser un peu dans le contexte aussi, parce qu'en 67, euh, Otis Redding meurt dans un accident d'avion, exact, ouais. avec euh, les trois quarts des Barquays, qui était le groupe qui l'emmenait avec lui en studio.
0: Otis Redding qui était l'artiste phare était de, de l'artiste Stax. l'artiste
3: phare de Stax, vraiment le symbole de la soul qui se faisait au sud. Euh, il se passe ça. Ensuite, Stax perd les droits de ses chansons au profit d'Atlantique. Et en 68, après la mort de Martin Luther King qui a aussi bouleversé Isaac Hayes, euh, en 68, Stax se retrouve un peu sans rien, et est contraint euh, de sortir énormément d'albums en très peu de temps. Je crois qu'ils vont sortir 27 albums en l'espace d'un an. Et en fait, Odd Butter Soul Ace, c'est le 28e album, celui dont, dont tout le monde se fiche un petit peu. Et ça, ça a pour conséquence Ace a une liberté artistique totale. Il peut faire littéralement ce qu'il veut et c'est exactement ce qu'il va faire en bouleversant complètement les codes de la soul parce que ces chansons font 12 minutes et qu'à l'époque à la radio il n'y avait, avait que 3 minutes qui étaient autorisées, enfin 3-4 minutes et moi je le vois vraiment comme une espèce de, d'immense euh, doigt d'honneur à l'industrie musicale à tout ce qui se faisait à l'époque euh, en soul et même la cover de cette, cet album là où on voit son crâne chauve, noir avec des chaînes, quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque Otis Redding, il avait mis, par exemple, une, une dame blanche sur euh, l'album Otis Blue. James Brown aussi, euh, sur Please Please Please, il, faisait, euh, il avait mis une, la jambe d'une femme blanche aussi sur la cover. Et là, on voit ce crâne noir, et
0: c'est, c'est extraordinaire aussi pour ça. Pour toi, il y, y, y a quelque chose de, de, d'aussi impactant que ça, Belkacem, justement, comme le, déco, le décrivait pardon, Nicolas avec cet album Hot Butter Soul et ce morceau
1: and By, justement, d'Isaac de, de Ice euh, Oui, moi, je mentionnerais deux autres gars s'appelle Charles Stepney et Norman Whitfield et euh, j'adore Isaac Hayes, je le trouve exceptionnel, euh, je pense que il fait partie aussi de, d'un petit groupe de gens qui ont euh, imaginé les choses un peu différemment, c'est-à-dire que en, en 68, quand on écoute un album comme Cloud9 des, des Temptations, on sent déjà arriver à euh, des choses... Euh, Ce côté plus psychédélique. Voilà, et c'est chez Motown, et je pense que Norman Whitfield est pour moi le roi de cette euh, façon de faire en studio. Euh, Barry White, et, voilà, c'est, c'est, je parlerai de mon amour pour ces gens-là pendant, pendant 8 heures, il hein, n'y a aucun souci, mais je pense que Norman Whitfield est la personne clé euh, dans cette petite transformation, et euh, bien sûr que euh, là ça se passe euh, sur quelques mois donc forcément l'impact aussi de Et... mais c'est pas seulement cet album je pense que les trois quatre albums qu'on suivit ont vraiment posé tellement de jalons qu'à euh, un moment il va commencer à se répéter tellement que ça va devenir bon, de la formule un petit peu euh... enfin c'est dommage parce qu'il y a au bout d'un moment une lassitude je pense quand on, on écoute euh, euh, toute de d'Isaac Hayes mais c'est vraiment très important ouais, de, de, de de voir aussi que à Chicago Charles Stepney qui deviendra le le mentor and Fire fait ça aussi avec un groupe qui s'appelle Rotary Connection ou encore d'autres choses donc euh, c'est une idée, je pense. Euh, c'est un mouvement un peu plus un global, Voilà, quoi. un petit peu plus global. En tout cas, ce qui est assez remarquable avec ce titre, c'est qu'il ouvre cet
0: album Butter Soul et qui va laisser effectivement euh, une, une marque un peu indélébile sur, sur la soul et puis sur la carrière d'Isaac Ice. Tu le disais, finalement, c'est une formule qui va reprendre pas mal de fois. Nicolas, peut-être pour conclure Et euh,
3: euh, pour moi aussi, il ouvre la voie aux albums de Marvin Gaye et Curtis Mayfield. Euh, je pense à Boss on et Curtis. Pour moi, il, il montre qu'il y a une autre manière de faire de la soul. Comment on peut faire les Temptations Et je rajouterais aussi les Chamber Brothers avec Time As Come qui est vraiment euh, pousse la soul aussi euh, dans ses retranchements psychédéliques. Et c'est un album qui va changer beaucoup de choses et qui va inspirer énormément d'artistes et euh, qui montre que euh, la soul peut se nourrir d'énormément d'influence et toujours rester elle-même.
0: Très bien. Et bah, Écoute, puisqu'on parle d'influence, on va va repartir quelques années plus tard avec avec notre ami Shkid puisqu'on va parler de la plus grande diva, probablement de la pop actuelle. is in Et donc là, euh, on saute quelques décennies puisqu'on arrive en 2016 avec l'album Lemonade de Beyoncé sur lequel apparaît donc ce titre Six Inch qu'on vient d'écouter. Un morceau avec euh, cette euh, voix
2: euh, The très
0: efféminée de, de, de The Weeknd, presque, presque asexueux et asexueux en quelque sorte. Skid, est-ce que tu peux nous, nous
2: rappeler dans quel contexte, je ne pense pas que ce
0: soit nécessaire de présenter Beyoncé euh,
2: C'est une chanteuse d'un groupe qui s'appelle les Destiny's Child voilà. euh, qui a réussi à un peu s'émanciper. Et, euh, et c'est euh, son sixième album euh, solo. Et, euh, et voilà,
0: peut-être rappeler dans quel contexte sort cet album. Ouais, là, ouais. C'est
2: peut-être le premier album euh, qu'elle fait de sa carrière où elle a quelque chose à, vraiment à dire, euh, au-delà de faire des super chansons pop euh, et représenter quelque chose euh, parce que euh, c'est euh, une femme noire forte importante. Là, c'est un album où, euh, qui arrive après, apparemment, un moment où son mari, le rappeur Jay-Z, l'aurait trompé. C'est donc un énorme drame. Il y a donc un disque incroyable à, à raconter là-dessus. Elle avait... Le storytelling
0: déjà autour de l'album est... Et le marketing est assez phénoménal ouais.
2: brillant, brillant. Et, euh, et du coup ça, c'est un storytelling qui s'inscrit aussi dans la narration euh, du disque puisqu'il y a, il y a une sorte de, de fil conducteur d'histoire où elle passe par plusieurs émotions euh, elle est trompée donc elle souffre, elle se pose des questions qu'est-ce qu'il faut faire, elle est super en colère elle dit plein de gros mots puis après elle se rend compte que c'est plus important de garder son mari euh, et euh, de euh, tenir sa famille malgré cet épisode et au final ils sont super contents et ils font une tournée ensemble au Stade de France <rire> c'est, c'est, une... c'est bien résumé tout ça. Ouais. Alors, du coup, dans cette
0: narration, justement, dans, ouais. dans ce fil conducteur, il a, il a quelle place Six Inch En fait, qu'est-ce qui se passe en termes d'émotion, justement, dans ce morceau-là
2: Alors, du coup, Six Inch, c'est le cinquième titre de l'album, mm-hmm. donc on est vers le début, et c'est un morceau où euh, c'est euh, une fille qui a vachement confiance en elle, et qui, je ne sais plus ce que, ce que c'est la traduction, Six Inch en centimètres C'était 15 centimètres, 15 centimètres euh, quand, quand j'étais, voilà.
0: j'étais sur Google, on va pas se mentir, j'ai pas, le, j'ai pas la, 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 la calculette <rire> dans la tête de conversion des, des, des inches en centimètres, mais je, je crois ouais. que c'est ça, 15 cm
2: ouais. va aller dans le club avec ses talons de 15 cm et dans sa chanson elle est en train d'expliquer qu'elle a plein d'oseilles donc elle a besoin de personne en fait euh, sans doute une petite attaque à Jay-Z j'ai, j'ai besoin de personne c'est euh, si on revient sur Walk on By peut-être un message euh, pas, peut-être pas inversé mais différent en tout cas dans, les, dans l'histoire de, de Walk on By les lyrics c'est plus voilà il y a une relation qui s'est mal passée et il euh, y, y a une douleur il y a deux personnes une qui n'arrive pas à regarder l'autre euh, euh, je crois qu'il y a une phase dans, dans Walk On By euh, qui dit euh, que euh, tout ce qui reste à cette personne, c'est sa f- euh, euh, foolish pride. Et, euh, dans sa le... fierté. Sa fierté, voilà. Son Pardon. orgueil. Et euh, dans le morceau de Beyoncé, c'est l'inverse. C'est, euh, je suis dans le club, j'ai mes talons super hauts, je vais marcher sur tout le monde, il euh, n'y a aucun problème. Ça correspond vachement à la fois à... à à l'image qu'elle veut véhiculer et peut-être même à une manière d'approcher euh, certaines relations euh, personnelles qui est vraiment très typique à, à, à notre décennie.
0: Et alors musicalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pardon, caractérise cette chanson justement Comment ce sample d'Isaac Hayes, donc cette version de Walk On By, a été mm. utilisé euh, Peut-être aussi rappeler le, le nom des, des producteurs qui sont Danny Boy Styles et, ouais. et Ben Bidons. Comment ils ont utilisé un petit peu ce, ces, cette, cette boucle, cet échantillon mm.
2: Et comment euh, euh, Beyoncé et The Weeknd finalement chante avec ou chante dessus. Ouais. Bah, euh, là-dessus, je pense que c'est euh, un exemple euh, assez intéressant de comment euh, quelqu'un comme Beyoncé est un producteur. Parce que souvent, euh, ces gros artistes... Euh on voit leur nom dans certains crédits de production et on ne comprend pas ce qu'ils ont pu faire parce que ce pas des musiciens. Là, en l'occurrence, euh, Ben Billions et, et Danny Boy... Euh, voilà. Danny Boy Styles. Danny Boy Styles. Euh, sur les autres productions qu'ils ont faites, donc ces mecs ont majoritairement travaillé euh, sur le son de The Weeknd, par exemple. Mm-hmm. Ils se sont majoritairement illustrés sur ça. Et c'est de la musique où il n'y a quand même pas tant de samples que ça. Il y a surtout une esthétique un peu, un peu nuageuse, souvent grise, souvent noire, mais qui, qui peut être euh, faite euh, avec, des, des, avec des synthés, mm-hmm. avec des boîtes à rythme... Euh, euh, généré par, or- par un ordinateur. Donc le sample n'est pas souvent nécessaire dans cette musique. Et sur ce morceau, le sample n'est pas profondément nécessaire non plus. Mais il vient apporter une sorte de, de luxure, déjà parce que ça coûte cher de sampler aujourd'hui, et parce que ce sample, il a quelque chose dans, dans le choix des, des sonorités. On en parlait tout à l'heure, les cordes, la les, les, les guitare fuzz, ça apporte tout de suite quelque chose euh, qui a du cachet. Pour entrer en contraste avec la production qui est somme toute assez euh, traditionnelle, en fait. Il y a des, des gros kicks de 808, il n'y a pas un rythme... Euh, euh, plus spectaculaire que... C'est pas le morceau qui se démarque le plus... Euh, de l'album. De l'album, c'est vrai. Mais euh, je pense que Beyoncé, je, je suppose, hein, elle a voulu amener ce sample pour ajouter quelque chose... Euh D'esthétique, de peut-être un peu euh, grandiloquent et, de, et qui, qui s'inscrit dans une tradition peut-être de musique noire en fait. C'est un morceau euh, extrêmement identifiable. Je pense que t- les gens qui se sont intéressés à la musique et au sampling ils connaissent euh, ces sonorités sans nécessairement connaître euh, l'origine du morceau, ni même Isaac Hayes, ni même euh, Diane Warwick. C'est... Il y a quelque chose dans l'esthétique qui rend automatiquement ces, ces sonorités-là spéciales et, euh, et, euh, et un peu. Euh, ça, c'est, un, c'est un morceau du coup, qui est devenu masculin avec mmh. Isaac Ace, mais elle a réussi elle a compris que c'était aussi un morceau de Bad Bitch et elle s'en sert comme ça, dès que, le saut, dès que le sample y rentre, c'est un morceau de Bad Bitch à fond.
0: Alors comme tu le disais, c'est un morceau qui est très identifié pour les personnes qui effectivement sont intéressées au sampling, ouais. euh, Qu'est-ce qui différencie peut-être dans l'utilisation dans ce morceau-là euh, d'autres morceaux qui ont, été, qui ont utilisé euh, ce sample d'Isaac Ace Peut-être en citer un ou deux, parce que, comme tu disais, ça a été énormément samplé et il y a plein de grands morceaux en fait, de rap ou de RB qui ont été piochés aussi dans, dans, dans Walk On By d'Isaac Ace.
2: Ouais, bah, avant euh, de revenir sur Walk On By, peut-être. Bien sûr, oh, dis-moi Je pense aussi une des raisons pour lesquelles euh, ce sample est utilisé euh, dans ce morceau, c'est que euh, la, la patte Isaac Ace, elle est vraiment euh, très liée, je pense, avec la, la sonorité hip-hop. Euh, qui, qui, qui a utilisé du sample de mm-hmm. manière générale euh, peut-être plus particulièrement le hip-hop new-yorkais mais euh, ne serait-ce que euh, je pense à un des morceaux les plus emblématiques euh, qui est euh, Cream euh, du Wu-Tang, il reprend euh, As Long As I Got You des Charmels qui est produit par, euh, par Isaac Hayes ouais. et euh, David Porter et euh, c'est vraiment c'est, c'est, euh, cette esthétique euh, pas trop chargée un peu mélodique, mais euh, qui laisse suffisamment de place pour, euh, pour que les rappeurs euh, s'installent. Mm-hmm. C'est vraiment très typique du rap new-yorkais. C'est, c'est le type de sonorité, au final, qu'on retrouve euh, dans, dans Walk On By. En fait, il y a, y a deux thèmes qui ont été majoritairement repris euh, par les, les, les autres artistes qui ont samplé euh, ce morceau-là dans le... Dans le, B- le Beyoncé, il y a les deux, mais c'est surtout axé sur le deuxième thème, donc qui est celui qui commence quand il y a, la, il y a un peu tous les, 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 les violons qui s'enlèvent, et il euh, y a la guitare fuzz qui, qui entre, et il y a un motif qui est, qui est beaucoup plus léger, qui est la batterie, il euh, y a la ligne de basse, qui est il y a trois notes de tout bémol, tout en fait, voilà, qui, qui, qui marquent la tension, et il y a la batterie euh, qui a forcément la texture de, de cette époque, et qui rend, euh, qui rend le, la sonorité... Euh, Cool. Et, euh, qu'on entend
0: notamment, puisque tu parles vraiment de ce, ce morceau, hein, ce, ce passage un, ouais. peu plus, euh, un peu plus épuré au final, comme ouais, boucle. Ouais. Qu'on entend surtout sur le morceau, je pense au morceau Warning de DBIG. Ouais ouais.
2: ouais, ouais, carrément. Ouais. Euh, c'est un motif qui laisse suffisamment de place en fait pour euh, qu'il y ait un, un interprète dessus, un rappeur ou un chanteur. Donc effectivement, ce, ce motif-là, il a été repris. ta as DBIG, mais par plein d'autres artistes ouais, de sûr. New York, Face Evans, Foxy Brown. Euh, y a, moi je, personnellement j'ai découvert ce morceau et d'ailleurs Isaac Hayes avec euh, la version sur euh, c'est, euh, The, The W je crois de The Wu-Tang euh, où ils reprennent carrément euh, le, reprenne, voilà, ils reprennent, la boucle carrément entière de I violons. Can Go To Sleep voilà, euh, voilà. Sur, ouais, du coup le morceau s'appelle euh, I Can Go To Sleep et il y a Oop. Ghostface qui l'a qui ouvre euh, sur cette boucle, et ils avaient crédité à Isaac Ace en featuring. Et qui, je...
0: bah, qui... Oui, parce qu'il est au, en featuring, en fait, il est au refrain. Il ouais. vient en fait rechanter
2: sur sa oui, propre okay, ouais, orchestration, mais des paroles différentes, donc oh, c'est plutôt amusant. Ouais, ouais. C'est un, un featuring comme Moby dans Ace Up Forever. Euh... C'est un peu ça, ouais. C'est pas vraiment un featuring, mais il est venu euh, au moins respecter, je pense, le fait que sa musique a été réutilisée et il donne. Euh son accord, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est peut-être le, la
0: version la plus grillée de ce sample, puisque là, ils reprennent carrément là, tout oui. le début du morceau, ouais. avec euh, Gossi Skilla qui se met à genoux devant ouais. ce, ces, ces violons incroyables. Donc, je vois très bien. Ouais. Et
2: euh, si je peux, euh, bien sûr, prolonger sur euh, l'apport euh, producteur euh, de Beyoncé, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans l'utilisation du sample dans ce morceau, Six Inch, c'est qu'il y a à la fois un sample qui euh, qui est qui, qui est présent, mais qui se distingue surtout sur la deuxième partie du morceau. Mais il euh, y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle de l'interpolation. Donc en fait, Beyoncé, elle va reprendre des éléments euh, au sample, mais elle ne va pas piocher directement dans le disque. Elle va reprendre, mettons, les, les éléments de la partition, en fait. Et donc, elle le fait dès le début, sa première ligne de, de voix, en fait. Les quatre premières notes, elle les reprend à la, à la, à la ligne de guitare Fuzz euh, qui est dans le, le morceau d'Isaac Ace. Et euh, il me semble que la première fois qu'elle le fait dans le morceau, il n'y a pas le sample derrière, en fait. Oui, au moins, elle fait voilà. voilà, c'est ça. Il y a... Donc, elle a repris euh, l'ambiance, mais ce n'est pas nécessairement le son. Et elle le refait sur la fin du morceau, euh, cette fois-ci avec le premier thème de, de la version de Isaac Case, The Walk On By. Et elle, et elle reprend euh, les violons euh, en les chantant. Donc, elle, elle, elle fait les chœurs. Euh, elle remplace les violons par ses chœurs. Et, et le sample vient petit à petit, en fait. Et du coup, un a un être, enchevêtrement elle, en fait, de mélodies. Un mariage. Ouais, c'est ça. Qui est, euh, qui, est, euh, qui est assez intelligent, je trouve. Ils auraient, ils auraient très bien pu faire euh, juste tourner le sample comme le Wu-Tang l'a fait, en mm-hmm. fait. Et là, ils ont réussi à construire toute une œuvre où, euh, où euh, le sample de Isaac Ace est une pièce du puzzle, mais ce n'est pas tout le puzzle.
0: Très bien, ben, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, peut-être euh, commencer avec toi, Belkacem, ce, c'est, c'est, cette reprise, euh, peut-être particulièrement celle-ci, mais aussi de manière générale, voilà, ce de, de ce thème euh, d'Isaac Ace euh, qui, euh, qui est lui-même déjà une reprise. Qu'est-ce que ça t'inspire, finalement, cette, ce, ce recyclage, ces reprises, comme
1: ça dans, dans des musiques également contemporaines alors, au niveau du sampling, forcément, il bah, y a tout ce que tu expliquais bien. J'étais assez attentif à ce que tu disais, parce que c'est, euh, c'est très important de pas voir le sampling seulement comme euh, la récupération seulement de, de quelque chose de connu. C'est vrai que les, le travail sur les textures, c'est important. Euh, on a tous euh, connu des choses euh, anciennes grâce au sample, forcément. Même si on, on, on se dit expert ou quoi que ce soit, ça, on est, on est tous... Euh, On a tous été sensibilisés à à tel ou tel artiste par par le sampling, et puis c'est notre génération, je pense que, euh, moi, dans les années 90, j'ai découvert aussi beaucoup de choses comme ça. Euh, Ensuite, euh, c'est aussi une preuve euh, que le le recyclage de de, de grandes œuvres, comme celle-là, comme euh, comme celle de Walk euh, Enfin, comme Walk and by de de Bord Bacarac, ça... On l'a on l'a en punk, on l'a dans une version que que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse qui s'appelle d'un type qui s'appelle D Train qui est un chanteur de funk boogie des années 80 mais cette version là et euh, moi c'est c'est la version que j'ai connue quand j'étais gosse quoi euh, quand on écoutait le funk euh, voilà ce que ce qu'on appelle le funk des grands frères euh, parfois euh, c'est comme ça qu'on a découvert Walk and By. donc ça veut dire aussi que euh, arriver euh, arriver à connaître Diane Warwick, on peut entrer par plein de portes c'est à dire que les les petits gars d'aujourd'hui peuvent rentrer par euh, par euh, voilà par la porte Beyoncé un type voilà comme moi des, des années plutôt que 80 bah je suis j'y suis rentré par le boogie funk et puis euh, etc etc mais je pense que euh, c'est 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 révélateur aussi de la manière dont les, les Américains aussi ont de, de, de recycler euh, ce qu'ils connaissent et de, de toujours reprendre et de jamais rien oublier c'est-à-dire que des fois enfin j'ai encore regardé cette semaine Usher qui euh, qui qui euh, qui faisait un medley de James Brown incroyable concert moi je enfin voilà quoi je, j'avais déjà vu une fois je suis retombé au, euh, je pense dessus, que la vidéo au... doit être disponible sur YouTube si vous avez l'occasion c'est voilà. ce medley est phénoménal voilà donc ça veut dire enfin je sais pas si si on comprend le lien que je fais avec ça c'est c'est un exemple mais ça veut dire aussi que je pense qu'il y a dans la communauté noire américaine et particulièrement chez les artistes on oublie rarement euh, les choses, ça me fait penser aussi. Puis je, euh, je lâche le micro quand même à ce qu'avaient fait Kenny West et, et Jay-Z avec euh, l'utilisation des des sons de, de d'Otis Reading, avec un clip, J'ai plus le titre. Euh, c'est Otis. C'était autisme ouais, voilà. Ouais. Ça me voilà, ça me fait penser aussi que euh, on, on a beau euh, voilà euh, de telle ou telle génération, on peut pas euh, réellement critiquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que des gars comme Kenny West, des gars comme The Weeknd, encore une fois, c'est euh, c'est des gens aussi qui euh, bah, qui euh, voilà, qui perpétue aussi la tradition à leur manière. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ça, c'est...
0: Nicolas, peut-être toi, qu'est-ce que t'inspire
3: ouais. ça t'inspire tout ça Pour moi, ce qui est... je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qui est aussi important pour moi, c'est que ça montre que la soul, qui est quand même une musique qui a 60 ans, elle est toujours en vie, en fait et que les artistes de génération hip-hop, notamment Kanye West qui a basé le début de sa carrière sur le sampling et, sur, et qui encore là récemment sur Yves va sortir des samples complètement incroyables d'artistes de gospel qui ont dû vendre 250 disques, on sait pas où, on sait pas où ils les trouvent et pour moi c'est, c'est vraiment la preuve que la, la soul est toujours en vie et moi je, je suis né en 91 et j'ai commencé par écouter du rap, je n'écoute d'ailleurs toujours beaucoup et c'est comme ça que je suis arrivé à la soul en fait et quand on remonte l'arbre, on se rend compte qu'il y a des choses incroyables qui se sont passées avant. Euh, l'exemple que je prendrai aussi c'est quelqu'un comme Anderson pack mm-hmm. euh, sur l'album Malibu, on on a Madlib qui produit, on a Knife Wonder qui produit. Et c'est un album qui est très soul, qui a des harmonies gospel, qui s'inspire aussi beaucoup de Stax. Il y a un espèce de patchwork qui est magnifique et qui prouve que la soul a encore énormément de choses à dire et, euh, et qu'elle se retrouve un petit
0: peu dans, dans chacun des artistes qui évoluent encore aujourd'hui. Très bien. et eh Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Schkid. Merci, Belkacem, de nous avoir parlé de John Warwick, d'Isaac Ice et de Beyoncé. Merci à Quentin Bresson, à la technique et à la réalisation. Merci à l'équipe de Binge Audio. Remerciement spécial à Dominique Tremouille de IC Colors qui nous a aidé à créer cette émission. C'était. Euh... Un numéro encore de nouveau de, euh, de la source. A bientôt. Binge